0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Eu aqui, pastor Sandro Soares e a minha esposa Adriana Soares. Olá. Estamos muito felizes com esse projeto. Hoje nosso segundo episódio. Eu já quero pedir que você se inscreva nesse canal e aperte o sininho para ser notificado. E não esqueça, no final, se esse conteúdo ajudar o seu casamento, abençoar a sua vida, o que você faz, você dá um like e você curte esse vídeo, tá bom? Nós gostaríamos muito que você colaborasse com o nosso conteúdo. Você pode fazer isso comentando comentando aqui no YouTube, nesse vídeo, ou outro vídeo qualquer, um tema a ser abordado, uma dúvida, uma pergunta sobre o seu casamento, e também você pode fazer isso em nosso site. Então acesse novavidasc.org barra uma só carne, tá bom? Então seja muito bem-vindo, uh, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe outros casais, isso é muito importante para nós, tá bom? Então vamos ao nosso tema do podcast de hoje. Isso aí. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje vamos conversar sobre palavras, o que vou chamar de fale boas palavras. Jesus está conversando com os fariseus e ele vai dizer o seguinte texto para os fariseus sobre as suas palavras. Eu vou ler Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então Jesus diz que pelas palavras dos fariseus, eles serão de alguma forma pesados. Ou seja, a palavra tem um efeito. A palavra tem o seu peso, certo? É, e é fato que o resultado de um bom casamento é motivo de boas palavras usadas. Sim. E o resultado de um péssimo, de um ruim casamento é de palavras ruins usadas ou palavras algumas usadas. Silêncio. Silêncio, né? A passividade no casamento ou palavras agressivas, né? Palavras como alguém vai dizer de maldição, ou pejorativas, ou apelidos que seja. O interessante é como as palavras mudam na época do namoro para o casamento.
1: Bastante.
0: A gente geralmente se apaixona por alguém também contendo como motivo as palavras. Sim. A gente se apaixona porque as palavras, a pessoa, a pessoa é romântica. Ninguém se apaixona por um monstro.
1: É, Nem... na maioria das vezes.
0: É, é o mais comum. <risos> Né? A pessoa em sã consciência Isso. não se apaixonaria. É. É, mas, geralmente, as pessoas se apaixonam por causa das palavras que são ouvidas, certo? Sim. Pelo carinho, você é meu amor, você é minha princesa, você é o meu bibelô, não existe ninguém igual a você, você é a única, você única. é a mulher da minha vida.
1: Única, única, perfeita. A,
0: é, claro que é acompanhado dos bons restaurantes, é. né? de um bom hum. vinho e tudo mais. Mas o é que acontece, a, a mulher fica apaixonada. Qual é a mulher que não gosta de ouvir, na época do romance, palavras como essa?
1: Eu diria que o homem também, né? Sim, o homem
0: também. O, é, o homem gosta de ser paparicado. Eu gosto de ser paparicado.
1: Eu sei disso.
0: Eu gosto de ser paparicado no restaurante, no shopping. Ah, o ser humano, querendo ou não, na condição caída em pecado... Ele gosta de ser valorizado Ele é Sim. vaidoso ele, reparado, ele gosta de ser reparado Ele gosta de receber like E por aí vai né? E os primeiros likes começam na época do namoro né? ah, Você lembra mais ou menos Como é que foi o nosso namoro Se você se apaixonou pelas coisas que eu falava Ou só pelo meu rosto bonito <risos>
1: ai ai olha uh, era um, tinha mais silêncio do que palavras porque tinha você silêncio, era muito tímido tinha lembra me silêncio.
0: tinha muita magreza e muito silêncio
1: <risos> exatamente
0: <risos> melhorei muito hein e com certeza melhorei muito com
1: certeza Deus é maravilhoso
0: <risos> mas eu de fato nunca fui de falar,
1: é, você nunca, era fui muito, de falar. É,
0: nunca fui de muito falar nunca fui muito calado sim né? uh, eu me lembro que a maioria das vezes era você que me chamava ao assunto a conversa Sim. O que nós falamos aqui na, no episódio passado uhum. uh, tem a ver com o aprendizado que eu tive ao longo dos 26 anos de casado. Uhum. Né? De, uh, geralmente, eu não era o de falar ou de tomar a iniciativa em relação uhum. à conversa. Isso foi uma coisa que eu fui amadurecendo com o um tempo.
1: Sim.
0: Né? Então, para você que está namorando e recém-casado, você que é tímido, como eu era, ainda sou, tem jeito para você. Daqui uns 25 anos, mas fica bom. <risos> <risos> mas o que acontece é o seguinte. As pessoas se apaixonam. Por causa das palavras. Sim. A verdade também é que é uma pena que isso não dura para sempre, na maioria das vezes. E é fato que a palavra tem o poder de criar esse ambiente, ou frutífero, ou destrutivo. Eu diria um ambiente frutífero, o um ambiente seco, o uhum. um ambiente destru destrutivo ou destruído.
1: Destruidor, né?
0: Ah, vou dar o exemplo do próprio Deus. Deus, quando cria o Éden, a criação ele vem com palavras certo ele cria haja luz haja 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 o homem ele faz diferente o homem ele cria das suas próprias mãos como pó da terra mas observamos que Deus usa a palavra para dizer coisas boas e dizer haja árvore haja luz haja animais e o haja de Deus certo Sim. mas quando o homem cai o homem peca é, e Deus então vai trazer a, a o, o que vai acontecer com o homem com a mulher e com a serpente no caso as consequências dos atos uhum. ele fala a serpente que aquele que se viria da mulher, no caso, Jesus, lhe pisaria a cabeça. Ele fala sobre a mulher, que a mulher teria dores de parto, e fala para o homem, por último, ele vai dizer, ó, do suor da terra você vai colher o seu pão, como quem diz, e Deus amaldiçoa a terra. Sim. A palavra que Deus usou para abençoar a terra e fazer nova todas as coisas, de forma frutífera, Deus também usou uma palavra para trazer dificuldade à terra. Verdade. Então, palavra tem a capacidade de criar o ambiente em que você está. Sim. Um casal, com suas palavras, tem a capacidade de criar um ambiente frutífero dentro de casa e com os filhos, ou um ambiente de sequidão, de amargura, de dor, nesse caso, como um de, de dificuldade. Verdade. Fica sempre mais difícil o casamento quando as palavras não são boas. Fica sempre mais difícil a educação de filhos quando as palavras não são boas.
1: Não são boas. E quando tem muito silêncio também, né? Sim. Porque às vezes o medo de, de se expor, de se colocar, traz esse silêncio, né? É como se fosse assim um bloqueio. O medo de, de revelar aquilo que realmente eu estou sentindo para o cônjuge, aquilo que, é, aquela situação que aconteceu, isso vai criando bloqueios e o silêncio ele só vai aumentando e dificultando as palavras fluírem no lar, né? E palavras, a palavra, com certeza, para o casal, é, com, em direção aos filhos, em direção a si mesmo, isso tudo vai criando esse ambiente de confiabilidade, uhum. né? Quanto mais a gente fala um com o outro, a gente conhece também o outro, uhum. né? As palavras também fazem a gente conhecer, uhum. se re, é, revela cada um de nós, uhum. né? Quem somos, o que pensamos...
0: As palavras, eu diria que assim como Deus criou o mundo que conhecemos ou o seu mundo pelas palavras, nós criamos o nosso mundo conjugal familiar pelas palavras. Ou seja, eu diria que que tipo de mundo nós teremos como casal, matrimônio e filhos é o tipo de palavra que nós usamos. Deus, palavra de criação de frutificação frutífera e Deus, palavra de maldição para a terra seca. O que acontece com o uso das palavras, já que estamos falando sobre palavras ou mundo e frutífero, vou falar um pouco sobre terra. Uhum. Vou usar o termo uh, raiz e fruto. Uhum. As palavras geralmente criam raízes. E nós temos pouco tempo de podcast, mas pelo menos uma raiz que a gente pode usar hoje é a raiz de falta de perdão, ou é, uma amargura, ou um tipo de, de ferida não curada.
1: Uhum.
0: Eu posso chamar de é, falta de perdão e ferida não curada, amargura. Sim. Certo? As palavras ditas com o passar do tempo, de forma pejorativa, perido, a períodos maldosos, ou palavras sem pensar, palavras de ódio, de irritabilidade, é, vão criar raiz de amargura, vai criar a, um problema de feridas não curadas. E se não tiver o perdão, é o que falamos no episódio anterior, uhum. se não tiver essa parte proativa da comunicação, ficam um, dois indivíduos morando junto, feridos, não liberado o perdão e com feridas não tratadas, o que vai levar a palavras ruins. Sim. O que vai fazer um como se fosse a palavra fosse um arco e flecha. Uh, o tempo todo atirando no outro e magoando o outro.
1: Reproduzindo
0: Sim, sim. reproduzindo a, as uhum. palavras de forma a magoar um ou outro. Falta de perdão e feridas não curadas. É, pelo menos dois frutos eu posso citar é, dessa, dessa raiz, de falta de perdão e ferida não curada. O primeiro deles, nesse estágio, é visível quando um cônjuge começa a falar mal do outro na frente das pessoas. O que eu vou chamar de falar mal do outro em público. Sim. É... A gente já viveu um, um tempo assim, eu creio, no início do casamento. Sim. Não sei se você vai lembrar...
1: Lembro muito.
0: Não sei se você vai lembrar, mas uma das coisas que eu sempre falava com você é que o quanto eu me sentia magoado quando você, de alguma forma, em público, você me admoestava, me reprimia. Sim. Certo? Você me corrigia Sim. em público. E não só pela figura masculina, por ser o alfa, nada disso não. Uhum. É, mas, para mim, uh, o me corrigir em público... Ah, não que eu me retratasse pessoalmente, mas dizer que eu estou errado, que não vai assim em público, me deixava muito magoado.
1: Sim. Lembra disso, eu só né? só descobri porque você falou. Sim, você... sim.
0: A comunicação é fundamental.
1: Exatamente. E eu nunca esqueço isso. porque Porque isso... É, Deus foi trabalhando no meu coração, né? Que realmente eu precisava dessa mudança. E todas as vezes que eu vejo uma mulher fazendo isso... É, com o seu esposo, isso eu me lembro muito, né, de como que Deus tratou isso em mim, eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, né, meu amor, mas eu Sim, me esforço claro. bastante em relação a isso, porque eu percebo uma desonra, uhum. né, nesses atos, eu percebo assim, que às vezes era o meu jeito, né, de, a proativo de falar, uhum. de ser... Que eu não percebia, mas isso trazia para você algo que te entristecia. Sim. Né? E, às vezes, eu percebo que algumas mulheres também podem estar agindo assim, né, falando do seu cônjuge para outras pessoas e diminuindo ele na frente de outras pessoas, trazendo esse pesar, sabe? Trazendo essa tristeza, que, às vezes, ela não sabe. Mas é importante esse esposo falar isso para ela.
0: É importante falar sobre isso, porque nem sempre, à luz do que você falou, nem sempre ou nem sempre é motivo de falta de perdão ou até mesmo uma ferida não curada. Pode ser, de fato, uma não percepção da mulher ou do próprio marido. Sim. E, como você falou, é, vai trazer um pouco de desonra ao marido publicamente. Sim. Quando a mulher usa de forma pública para falar mal do seu marido, para corrigir publicamente o seu marido. Isso para ele pode soar algo desonroso e fazer com que ele já crie dentro do coração uma raiz de amargura. Sim. E como ela não se retrata e como ela não fala nada sobre o assunto, o que acontece? Ele guarda aquela raiz, aí é o que falamos? Fica uma ferida, certo? Não curada e o que ele fará a seguir é devolver na mesma moeda. Sim. É procurar, às vezes, propositalmente, é, corrigi-la publicamente. A hora de dar o troco. O que acontece? A, a mágoa no coração, ou a ferida não curada, ela é como fica lá dentro como se fosse um bule com água fervendo no fogão. Com o tempo, aquilo vai aquecendo, vai aquecendo, vai vindo ao, ao fator da ebulição. Chega uma hora que a chaleira apita. É hora que um ou outro fala de forma mais áspera, fala publicamente, é, às vezes, propositalmente. Como quem diz, melhor você parar de falar, mas é questão de... Esse é o fruto de uma raiz de amargura, de ferida não curada e de falta de perdão.
1: De algo que está se levando há tantos anos e nunca teve assim esse parar para falar, para relatar, para dizer os sentimentos que são tão importantes. Como eu me sinto quando você faz isso comigo? Sim. Né? Como eu me sinto quando você se comporta dessa maneira na frente das pessoas? Eu me sinto assim... E isso é, assim, primordial, sabe? Eu acredito que vai quebrar muitas barreiras ao, ao casal é, se colocar assim, nesse espelho, um de frente para o outro, e, e se despir mesmo, e colocar os seus verdadeiros sentimentos.
0: E esse fruto dessa raiz da falta de perdão ou da amargura ou da ferida não curada, além de trazer essa questão de como uma chaleira você ir à ebulição e falar mal do outro publicamente, leva o segundo estágio que eu vou chamar de um segundo fruto, que é quando a gente tem um comportamento em palavras agressivo, ou como você falou, até mesmo passivo ou silêncio. Porque um bom casamento, ele é construído com boas palavras. E um casamento ruim, ele é construído com palavras ruins ou sem palavras. Então, quando a pessoa já está com uma raiz de amargura, uma ferida aberta, ela começa a ter comportamentos agressivos. E não necessariamente em relação à violência física, mas comportamento agressivo, que é aquela forma de amedrontar, aquela forma de você ameaçar verbalmente, e intimidar o outro verbalmente. E claro que isso acontece em público, mas também no privado, em casa. Sim. Então, a pessoa, como fruto, ela tem muito agressivo Que eu chamaria de é, Vou fazer propositalmente O que você não gosta Ou o que você não quer Certo? Como eu estou ferido Como não retratamos um com o outro Não temos perdão E tem uma ferida aberta Não curada Eu propositalmente é, é, Vou fazer o que você não quer que eu faça Para te aborrecer Certo? uso de palavras Exatamente. Ou a passividade que é, eu sei o que ela quer Eu sei o que ela espera Eu sei o que ela gosta, mas não vou fazer E não vou falar nada
1: Por birra mesmo, né?
0: Sim, então, tanto palavras malditas Esse significado, né? Malditas, ditas de forma maldosa E palavras não ditas com necessário Isso cria um péssimo ambiente Dentro do casamento da casa Não é frutífero, mas é seco É um ambiente que traz uh, A dificuldade no casamento
1: Com certeza eu acredito que existe um caminho para começar nessa né? Se revelar isso tudo. Existe, sim. E a gente precisa se esforçar. Né? Eu acredito que o no nosso dia a dia, a gente teve que se esforçar para deixar aquilo para trás é... e vencer isso. É, todo dia bate na, na porta. Né? Uhum. Aquelas questões que a gente quer, às vezes, abraçar, mas não é para abraçar mais. É para a gente renunciar. E aceitar que a gente pode, sim, vencer essas palavras que um dia nos magoaram e hoje a gente pode, de um para o outro, é, trazer esse novo pensamento, essas novas possibilidades de relacionamento saudável.
0: É, quem está machucado, quem está ferido uh, de alma, de coração, de mente, o que ele vai reproduzir é ele vai machucar outra pessoa. Então, pessoas machucadas machucam pessoas. Certo? E a forma de você, estando machucado para não machucar outras pessoas é você tratar o seu machucado. E a palavra que falamos é perdão. O que acontece é, independente de quem te machucou, quem você vai machucar é quem está próximo de você, ou seja, o seu cônjuge. Não importa se quem te machucou, já até morreu. Uhum. Mas você não vai machucá-lo porque não pode machucar o seu cônjuge, o seu marido a sua esposa, porque Sim. pessoas machucadas machucam pessoas. Então, a pergunta que fica nesse podcast é, ok, pastor, é, palavras malditas, ambiente seco, quero frutificar uma coisa com palavras boas. Uh, o que eu tenho que fazer? Dentro da raiz que estamos falando, da raiz de falta de perdão e feridas não curadas, a palavra é perdão, perdoar. A questão é, com perdoar, o que fazer no ambiente de palavras pejorativas, adjetivos maldosos e por aí vai? O que temos que fazer é liberar o perdão para o nosso cônjuge ou liberando do julgamento. Por que eu digo isso, Adena? Porque é, ninguém tem condição de julgar o outro a não ser Deus. Então, tem que ser feito é, quando eu tenho um cônjuge que usa de forma agressiva palavras que me ferem, me, malgoam, me magoam. O que eu tenho que fazer não é julgá-lo. Eu tenho que perdoá-lo e dar o seu julgamento, entregar o seu julgamento a, a, Deus. Deus.
1: a Deus. Porque exatamente.
0: Deus é o único capaz de julgá-lo, certo? Aí Sim. é mansidão e aí é humildade.
1: E quando a gente entrega mesmo para Deus isso, é impressionante como Deus capacita a gente, né, para esse perdão. Porque Sim. a gente, assim, não tem condição nenhuma de pegar esse peso. A gente entrega esse julgamento para quem pode fazer esse julgamento, que uhum. é Deus, né? E Deus libera para a gente mesmo esse perdão... Casal vive assim, esse perdão de Deus, que é possível viver, né? Que Deus, é, através do Espírito Santo morando, habitando em nós, ele nos capacita para isso. Uhum. Isso não é coisa de homem, mas sim, é coisa de sim. Deus, sim. né? O perdão. Então a gente precisa entender isso, uhum. né? Tudo que a gente passou até aqui, a gente provou o quanto que em Deus a gente consegue vencer né? as nossas fraquezas e fazer a vontade de Deus, os propósitos de Deus. É muito importante quando nós pensamos nos propósitos, uhum. nós conseguimos avançar Sim. e conseguimos ser fortalecidos, uhum. porque não pensamos aqui no agora, Correto. no que a gente tá de repente, sofrendo, no que a gente já sofreu ou naquilo que a gente, de repente, está vendo que vai sofrer amanhã. Uhum. Mas quando a gente fica focado no propósito... Nós somos fortalecidos, é, Deus nos dá esperança né? e a gente consegue cada vez mais cumprir aquilo que Deus quer para o casamento, na vida dos nossos filhos e isso a gente tem vivido até aqui, graças a Deus. Né?
0: Sim, e o que acontece? Com a maturidade do casamento, porque às vezes não é questão apenas de quem está recém-casado, tem pessoas que têm 30 anos de casado, mais tempo do que nós de casados Sim. e ainda não entenderam sobre o poder que há no perdão. E as pessoas geralmente têm dificuldade de perdoar porque sempre vão se colocar no lugar do juiz sentar na cadeira do juiz e ficar é, advogando, advogando... Não, perdão. Cadeira do juiz e ficar ali olhando o cônjuge como se fosse o réu e o que ele fez, uhum. certo? Então, o, o cônjuge se coloca no lugar do juiz e começa a analisar o comportamento agressivo, as palavras malditas e, e, e a falta de perdão do outro, o comportamento do outro em geral. Uhum. O que acontece é ele fica preso apenas ao comportamento que o outro cônjuge tem, tem feito, se comportado, mas ele não é levado a uma reflexão interior de que um dia os papéis estiveram invertidos. Sim. Que nem todo. ninguém consegue ficar o tempo todo no casamento, na vida, é, no lugar de juiz. Verdade. Porque você geralmente fica no lugar de juiz e o outro é o réu. Mas daqui uma semana, você vai ser o condenado e o, outro, o seu cônjuge vai ser o juiz da sua vida. Sim. Então, como a gente perdoa é, pessoas que nos ferem, nos magoam? A gente entrega o julgamento e o juízo dela para Deus. E assim, Deus, está em tuas mãos. Tu sabes do comportamento, sabes que eu estou ferido. Senhor, traga a cura para o meu coração. Senhor, é, tapa essa ferida, cicatriza a ferida e eu perdoo. E aí que está a grande questão. É, a dificuldade que todo mundo tem, mas é bíblico, a gente descobre que, de fato, conseguiu perdoar ou entendeu que Deus deve ser o juiz e nós somos igualmente réus é quando a gente não só é, perdoa, mas a gente abençoa. É dizer, Deus, o meu cônjuge tem me ferido, eu entrego ele em tuas mãos. O Senhor é o juiz e eu não. Eu sou tão pecador quanto ele. E Deus, em oração, eu abençoo o meu cônjuge. Ah, isso é bíblico, pode Sim. ser utópico, mas isso é bíblico. Então, para você que nos, nos escuta hoje, nos assiste, ah, nos ouve, o que fazer diante de palavras malditas, diante de um ambiente seco, diante de ambiente não frutífero, de adjetivos, palavras ruins... Perdoa o cônjuge, entrega para Deus, perdoa e vai além, abençoa.
1: Isso, com certeza.
0: É, perdão é transformador. Perdão, quando a gente perdoa, não é fazer do outro certo e nós errados. Perdão é nos liberar da prisão, da amargura. Sim. Quando eu perdoo o outro, não estou dizendo que eu reconheço que estou errado. Eu me faço livre daquela prisão da falta de perdão. Tem uma frase sobre perdão que eu gosto, anotei aqui, que vai dizer assim: até que deixemos nosso passado morrer, não conseguiremos fazer o nosso futuro viver. Enquanto não deixo para trás aquilo que para trás deve ser deixado, eu não consigo ter um futuro um futuro frutífero.
1: Exatamente. <risos>
0: Uh, o que você diria para as mulheres hoje, Para as esposas que hoje vivem uma realidade com maridos que têm comportamento agressivo, palavras agressivas?
1: Bom, eu aconselho a vocês colocarem isso tudo aos pés da cruz do Senhor, porque nós conseguimos com Ele, uhum. com Jesus na nossa vida, a gente consegue. A dor é forte... É, os sentimentos pressionam mesmo nós somos que somos mulheres somos muito emotivas e as palavras elas com certeza elas derrubam a uhum. gente deixam a gente pequenininha sem vontade sem desejo e eu, eu a minha experiência que eu posso falar para as mulheres foi que eu entreguei tudo aos pés do Senhor e Ele conseguiu colocar no meu coração um amor incondicional uhum. porque eu precisava desse amor para passar a experiência que eu passei até aqui com você. Uhum. Que nós passamos, Sim. né? Então, eu precisava desse amor incondicional. Eu precisava de olhar para o meu cônjuge de sentir misericórdia. Uhum. Eu precisava de tudo todas as virtudes que eu encontro no Senhor. Sim. Então, o meu conselho para todas as mulheres que estão hoje é, no casamento, sofrendo algo hoje ou não, mas para o futuro, é que sempre... É, compreendam que o poder está em a gente deixar Deus conduzir, o Espírito Santo, Jesus, à nossa vida. Ele tem as diretrizes para a gente caminhar, Ele tem as respostas para o nosso coração, e Ele tem o refrigério, Ele tem a cura. Amém. É o que a gente precisa para viver a cada dia, né? viver essa cura. E Deus fez isso e continua fazendo porque nós continuamos aprendendo. A gente tem, quer continuar aprendendo porque a gente quer continuar no propósito de Deus, na Amém. nossa vida.
0: Amém. Então, minha gente, o que você faz é você casar hoje, é, entrega nas mãos de Deus em oração, entrega a condenação do seu cônjuge para Deus e o abençoa, por mais difícil que seja. E passe a usar de boas palavras na sua casa, porque as palavras que você diz criam o seu mundo. Um mundo frutífero ou um mundo seco. Tá bom? Que Deus abençoe. Se você está hoje nos ouvindo na plataforma de podcast em áudio, sabe que nós estamos também no YouTube. Esse podcast está em vídeo no YouTube, ok? Para fazer perguntas pergunta, acesse novavidasc.org barra uma só carne. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Amém, tchau. Deus
1: abençoe.